1: Muy buenos días a todos y todas. Hoy, 5 de mayo de 2022, abrimos el día con un panorama lluvioso. La noticia del día es el aumento de la, la tasa de los fondos federales en 50 puntos básicos por parte del Comité Abierto de la Reserva Federal, esto en línea con lo esperado por el mercado. Ahora, en cuanto a resultados corporativos, más adelante se, se dará el detalle de estos. Eh, pero les adelanto que ISA reportó resultados neutrales para el primer trimestre del año, mientras que los resultados financieros de Celsius fueron positivos. Ahora, en cuanto a las divisas, el índice de XY presentó un retroceso de 0.82% durante la anterior jornada, sin embargo, en las primeras horas de la mañana el dólar nuevamente retoma el fortalecimiento y si bien el índice abrió en 102 unidades ya se encuentra en 103.8%. 183 eh, unidades todas las monedas presentaron depreciaciones frente al dólar en la apertura siendo la libra esterlina la moneda con mayor pérdida esto hablando acerca de las de la canasta de las monedas del DXY en cuanto a las divisas de Latinoamérica estas presentaron una valorización de 1.26% de acuerdo con la variación del índice LASI sin embargo, en las primeras horas de la mañana el índice eh, pues continúa con la tendencia y se en 42.48 puntos al tiempo que el dólar se aprecia. Por otra parte, durante la jornada del miércoles el peso colombiano estuvo en contra de la tendencia de la región. Como les decíamos, el índice era así se venía valorizando, pero eh, a nivel local vimos que en la última jornada el peso abrió en 40 en 4.025 pesos y cerró en 4.068.25 pesos por dólar, presentando una depreciación intradía de 43.25 pesos. Esto es una tendencia hacia la depreciación de la moneda.
2: Muy buenos días. Continuando con el panorama en renta variable, tenemos que en los mercados internacionales en las acciones en Estados Unidos presentaron ayer un fuerte repunte luego de que se conocieran las decisiones de la Fed, esta decisión que tomó la Fed de aumentar la tasa de política monetaria en 50 puntos básicos, adicionalmente o específicamente la declaración de Jerome Powell de que no veía un no había probable un aumento en la tasa de interés en más de 75 puntos básicos en alguna de las siguientes reuniones, generó calma en el mercado y fue el principal detonante para que eh, los índices accionarios subieran luego pues, de estas declaraciones, el por subió un 2,99%, el Nasdaq 3,19% y el Dow Jones 2,81%, hoy los futuros inician, a la baja ahorrando una parte de las ganancias de ayer cayendo aproximadamente el 0,6% en el mercado local tenemos que el volumen negociado fue 127 mil millones de pesos donde la especie más transada fue copetrol con 65 mil millones de pesos cerca de la mitad de ese volumen negociado en todo el mercado luposura subió 9,99% preferencial semargos cayó 2,99% el MSCI Colcap subió un 1,3% y logró romper la resistencia que tenía en 1.600 puntos y vuelve a cotizar sobre esos niveles, algo que no lo realizaba desde hace dos semanas. El mercado tuvo un repunte, eh, también muy beneficiado por esta, esta decisión que tomó la Fed. Eh, Esto eliminó parte de la incertidumbre que había en, internacionalmente frente a este tema. Además, pues... Qué pena con, con este anuncio de que no van a realizar eh, un aumento de 75 puntos básicos en una alguna reunión de las siguientes, pues da mayor calma al mercado que ya empezaba a descontar un aumento de 75 puntos básicos en alguna de las siguientes reuniones por esto mismo, pues eh, vemos eh, vimos ayer pues una mejora de la dinámica en el mercado local, luego pues de que se conocieran estas estas decisiones en noticias, tenemos que Ecopetrol informó que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales resolvió declarar a la compañía responsable de llevar a cabo obras no amparadas por la licencia de manejo y control ambiental en el proyecto Poliducto Andino. Por esto impuso una multa a Ecopetrol de 1.308 millones de, de pesos. La compañía valora si hay lugar a la Interpol interposición de acciones judiciales frente a esta sanción. También seguimos con esta temporada de resultados aquí en Colombia. Ayer publicaron sus resultados ISA y Celsia. En ISA, la compañía reportó resultados neutrales en el primer trimestre del año. Por un lado, por una parte la positiva, sus ingresos operacionales fueron de 2,8 billones de pesos, aumentando un 17% frente al primer trimestre del año pasado. Estos estuvieron muy beneficiados por la entrada en operación de varios proyectos aquí en Perú, aquí en Colombia y en Brasil y por el efecto que genera una alta inflación en esas tarifas que maneja ISA el evita también tuvo un crecimiento frente al primer trimestre del año pasado este, este fue de 2 billones de pesos un 16,7% mayor a pesar pues, de estos buenos resultados operacionales el resultado final, la utilidad neta se dio Afectada por unos gastos financieros un 66,9% mayores a los del primer trimestre del 2021. El incremento obedeció a mayor endeudamiento para financiar las inversiones que está llevando a cabo ISA y porque parte de la deuda está indexada a inflación y se vio pues, afectada por, por lo que sucede actualmente en el mundo. La utilidad neta fue 431,380 millones de pesos, 15,1%. Menos que la utilidad del primer trimestre del año pasado. En Celsia, la compañía reportó resultados financieros positivos en el primer trimestre del año. Sus ingresos fueron de 1,3 billones de pesos, creciendo un 33,6% en comparación con el primer trimestre de 2021. El EVITA alcanzó 455 mil millones de pesos, un 35,2%. Superior, la utilidad neta fue de 166 mil millones de pesos, creciendo un 43%. 4% frente a ese primer trimestre del año pasado. Estos resultados se vieron favorecidos por una mayor demanda en energía, mayores precios de venta de energía, también producto de esta mayor demanda, y por el aumento en el índice de precios al productor, eh, similar a lo que sucedió, sucede con ISA, un aumento en esa inflación que mejora pues, las tarifas que cobra la compañía en el segmento de transmisión de energía eléctrica. Esto es todo por renta variable en materias primas, el petróleo sube eh, en la sesión de hoy y ayer también venía subiendo en la tarde. Ahora alcanza precios de 110 dólares por barril, el Brent se ubica cerca de los 111 dólares por barril y el WTI por encima de los 109 dólares por barril. Esto sucede luego de que la Unión Europea anunciara que va a imponer un embargo durante seis meses al petróleo ruso. Por su parte, la OPEP tuvo su reunión mensual hoy donde no hubo sorpresas y se ciñeron al plan de aumentar la producción en 432 mil barriles por día durante junio. Esto es todo por materias primas. Que tengan un excelente día. Hasta luego.
1: Ahora bien, pasando al mercado de renta fija en cuanto a la deuda pública, observamos que durante la jornada del miércoles los testas a fija presentaron una valorización de 6.28 puntos básicos en promedio. En particular, el título convencimiento en 2034 presentó la mayor valorización con una disminución en la tasa de interés de 17 puntos básicos. El comportamiento de la jornada generó descanso sobre toda la curva, en especial en la parte corta. Contrario al comportamiento de los test en pesos, los test en VR presentaron una desvalorización de 6.12 puntos básicos en promedio. El nuevo convencimiento en 2037 se ve más afectado al presentar un aumento en la tasa de interés de 14.4 puntos básicos. La jornada también presentó un aumento generalizado a lo largo de todos los nodos, en especial sobre esa parte larga. Por otra parte, la subasta de los títulos de tesorería TSUR recibieron posturas de compra por 599 mil millones de pesos en valor nominal, es decir, dos veces el monto inicialmente ofrecido de 300 mil millones de pesos eh, en el mercado de valores con una tasa de interés de corte de 3.928% para los títulos 2029 de 4. Eh, 7.55% para los títulos 2037 y de 4.77% para los títulos 2049. Ya vemos que en esa parte eh, larga de la curva eh, nuevamente se está empinando, ya se retrocede ese comportamiento en donde veamos esa inversión para los títulos 2037 y 2049 ahora frente a la deuda corporativa, vimos un mercado menos dinámico durante la jornada del, del miércoles en particular. El volumen de negociación fue de 613 mil millones de pesos, donde el 59% de las transacciones se presentaron en el mercado secundario. Ahora bien, la tasa de referencia de estas negociaciones se concentró en la tasa fija, que contó con una participación del 68%, seguido de las negociaciones en la tasa indexada al IPC que contó con un peso del 22% mientras que ese 8% restante se transó en la tasa atada al IBR. Ahora bien, en la parte internacional vimos que en la jornada de lunes los tesoros americanos presentaron una valorización disminuyendo su tasa de interés en 1.26%. En las primeras horas de la mañana la tendencia continúa y los tesoros en referencia a diseños años Abren en 2.92%. Por su parte, las principales referencias a desayunos en el mercado de renta fija mundial abren con valorizaciones incluidos los mercados europeos y asiáticos. Para como comentario, tenemos que el Comité Abierto de la Reserva Federal anunció que la tasa de los fondos federales aumentaría en 50 puntos básicos, situando la tasa superior. En un 1% esto en línea con lo esperado por el mercado además se dio la hoja la ruta para la reducción de la hoja de balance en cuanto a los tesoros esta se reducirá en 30 billones de pesos por de dólares disculpen, por mes y los activos respaldados por hipotecas comenzarán con una reducción de 17.5 billones de dólares todo esto para intentar anclar las expectativas de inflación en Estados Unidos y que los precios incrementen con una menor velocidad.
0: días, continuando con el panorama nacional, tenemos que el ministro de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo, volvió a referirse sobre lo que se espera sea el comportamiento de la inflación en Colombia de cara al segundo trimestre del 2022 y el comportamiento del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Como lo había comentado hace unas semanas y en el marco de la más reciente Junta Directiva del Banco de la República, espera que la inflación anualizada de Colombia empiece a caer en mayo. Ahora, sobre el Fondo de Estabilización de Precios a los Combustibles. Restrepo explicó que lo que se viene haciendo es que esos aumentos de los precios de petróleo, que están arriba de los 100 dólares por barril de petróleo Brent, no afecten a los hogares más vulnerables y agreguen un peso importante al fenómeno de alta inflación. Agregó que se va a mantener ese esfuerzo fiscal, pero que se están identificando las fuentes a través de las cuales se va a cubrir ese déficit y los mecanismos para el marco fiscal de mediano plazo. De acuerdo con estimaciones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, el cual había hecho una serie de recomendaciones para que ese fondo funcionara de acuerdo a las condiciones de mercado, como la fluctuación de los precios de petróleo, tal fondo llegaría a tener un déficit del orden de 33,7 billones de pesos a cierre de año. Sin pagar los 14,1 billones que, dijo el ministro de Hacienda, el Gobierno Nacional se compromete a cancelar. Por lo tanto, el ministro corroboró que se realizará una revisión a la metodología en la de definición de precios, además de avanzar en una hoja de ruta para el, en el cierre de los diferenciales de precios y de incorporar en el marco las necesidades para cubrir el déficit. En otras noticias, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, anunció que para el primer trimestre de 2022 las exportaciones colombianas fueron de 12.972,7 millones de dólares. Según el DANI, el resultado muestra un aumento de 45,2% frente al mismo periodo de 2021. Durante el primer trimestre, las exportaciones del grupo de combustibles y productos de, la indust de las industrias extractivas fueron de 6.864 millones de dólares, las cuales aumentaron 71,9% comparado con el mismo periodo de 2021.